0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa Líndime, que é a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Vamos lá? Pessoal, é, eu preciso começar falando com vocês um pouquinho sobre... É, a mudança da, da nomenclatura da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque nem sempre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro era chamada assim. Antes da, da modificação que teve em 2010, essa lei ela era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. É, a maioria das suas normas, de fato, elas tratam do direito civil, então assim, se abrir o código civil, é, a lei de introdução estudo das normas do direito brasileiro, elas vão, vão estar bem à frente ali, antes de começar o Código, eles, elas andam juntas, é, mas hoje não há o que se falar mais em, em lei de introdução ao Código Civil. A nossa Linde, né nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela é, não é uma norma exclusiva do direito privado, muito menos do Código Civil. É, tanto é que ela trata ali no seu ordenamento jurídico e agora mais recentemente com algumas modificações é, com muita ênfase ao direito público, ela é uma norma aplicável a todos os ramos do direito, tá bom? E aí é, nós podemos conceituar a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro como uma norma sobre direito, uma norma de sobre direito, é essa nomenclatura que a gente pode encontrar nas provas. Por quê? Porque ela é uma norma jurídica, é uma lei, mas ela visa regulamentar outras normas. Então nós estamos falando de uma norma tratando de outra norma. Então, leis sobre leis ou lex legum. Eu não sou muito boa com essas nomenclaturas em latim, mas vamos tentar aqui. <risos> Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar analisando o artigo 1 da nossa lei de introdução. É, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, pessoal, salvo disposição em contrário. Então, quando a lei ela não trouxer né, no seu rol de artigos é, a data em que ela vai começar a viger, o prazo vai ser de 45 dias, tá ok? Lembrando, pessoal, que pode ocorrer de nos estados estrangeiros a nossa lei ser obrigatória, ela ser aplicada, e aí nesse caso, quando ela for admitida em território estrangeiro, em estado estrangeiro, ela não vai iniciar 45 dias depois, e sim 3 meses depois, é o que nos diz o parágrafo 1º do nosso artigo 1 tá ok? Já o nosso parágrafo 3 vai falar assim, se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. O que isso quer dizer? Vamos de exemplo. Suponham que no dia 10 de janeiro de 2020 uma lei X foi publicada. E aí, lá nas suas disposições finais, ela constava o prazo de 90 dias para entrar em vigor, entrar em vigência, para ela ser aplicada. Então, do dia 10 de janeiro de 2020, contados aí 90 dias de vacácio leges. Suponha que, passados 30 dias, é, a, o seu texto ele foi modificado, houve uma correção. Então... A partir do momento dessa, dessa correção, desse novo texto, é, o prazo ele vai reiniciar. Então, a partir do momento que houve a correção, 30 dias depois houve a correção dessa lei. Então, 10 de fevereiro de 2020, houve uma correção, né? E aí foi uma publicação nova. O nosso parágrafo terceiro diz que o prazo ele vai reiniciar a partir dessa nova publicação. Pois bem, então... 10 de fevereiro de 2020, nós vamos contar mais 90 dias, tá ok? Já o nosso parágrafo terceiro, ele fala que as correções ao texto de lei que já está em vigor consideram-se lei nova. Então é por isso, por exemplo, né, vou citar aqui mais uma vez o nosso queridíssimo ou não pacote anticrime, ele é uma nova lei, lei 13.964, chamado de pacote anticrime. Só que ele modificou, ele alterou vários dispositivos, e não só do Código Penal, mas também do Código de Processo Penal. E, ele, e esse pacote anticrime, essa lei 13.964, considera-se como lei nova, ok? Então vamos seguindo, meu povo, vamos lá. Agora vamos para o artigo 2º, e o artigo 2 ele vai falar um pouquinho sobre a vigência temporal das leis. E aqui nós estamos, vou repetir, falando de todas as nossas leis. Então, vamos lá. Não sendo é, destinada à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Na primeira parte, nós podemos é, observar que está se tratando de normas é, de leis temporárias ou leis excepcionais. É, leis temporárias, como o próprio nome diz, é uma lei que no seu rol de artigos, né, em um deles, vai trazer ali o seu período certo de vigência. E as normas, é, as leis excepcionais, é, embora elas não tragam na no no sua, sua disposição final ali o seu período certo de vigência, ela também é uma norma que tem um tempo para durar, ela não é a de até que outra modifique ou revogue, né? devido lá ao seu próprio motivo de publicação. Pode ser uma situação de calamidade pública, uma situação excepcional, o próprio nome já diz. Então, ela também tem um período de vigência para ocorrer. Não sendo uma lei temporária, não sendo uma lei excepcional, o nosso, nossa Líndibe vai trazer que a lei, ela vai ter vigor, ela vai ter vigência, até que outra venha e modifique ou a revogue. E aí, vamos para a nossa revogação. É, da da Líndibe, eu acredito que seja o artigo mais cobrado, né, que são as espécies de revogação que pode ocorrer. Lembrando, pessoal, que quando a gente lê esse artigo, né, a gente tá falando de revogação ou tá falando da vigência das normas, nós estamos aqui a analisar um critério cronológico. E que critério, critério cronológico é esse? Significa que a lei posterior revoga a lei anterior, beleza? Então, vamos para a espécie de revogação. A primeira espécie de revogação, pessoal, é a abirrogação. Aqui, a revogação, ela é total. Então, a lei posterior, superior, ela vai vir e vai revogar todo o diploma anterior. Por exemplo, é, o Código Civil de... 2002, ele revogou completamente é, o Código Civil de 1916, não ficou um artigo para contar a história. Nós temos hoje o nosso Código Civil de 2002, que foi a nossa lei posterior, e ali ocorreu a, a chamada revogação total ou abrogação. Não sendo, pessoal, a revogação total, ela também pode ser uma revogação parcial, tá? E aí, quando a gente está falando de revogação parcial, nós chamamos de derrogação. É quando a norma posterior ela vai vir e vai revogar parte daquela outra norma. Então, ali vai haver a supressão né, de trechos do texto daquela lei. Por exemplo, o artigo 2045 do Código Civil disse assim, é, revogam-se... E aí, é, a primeira parte do Código Comercial, que no caso seria a Lei 556 de 1850. Ou seja, o artigo 2045 do Código Civil, é, ele trouxe, né, ele é uma lei posterior revogando a primeira parte do Código Comercial. Então, só parte do Código Comercial foi revogado, tá ok? Que no caso aqui é a parte primeira do Código. Nós temos ainda, pessoal, a revogação expressa e a revogação tácita. Na revogação expressa, a lei posterior, a lei nova, ela vai indicar qual artigo anterior ela está revogando. Já na revogação tácita, a nova lei, a lei que está revogando a anterior, ela não vai dizer que ela está revogando aquele artigo anterior, tal, tal, tal. Mas ela, no seu conteúdo, de forma implícita, é, vai gerar uma incompatibilidade entre as normas. Então, implicitamente, tacitamente, ela vai é, revogar aquela norma, tá bom? E aí, os dois, eles são é, aceitos no nosso ordenamento jurídico, tá bom? E aí, só para vocês terem uma noção, assim, é, ela não fala qual é, norma ela está revogando, mas, geralmente, você vai encontrar... É, uma parte do trecho daquela norma dizendo, revogam-se as disposições em contrário. Isso basta, tá bom? Pessoal, outro instituto que nós temos, antes da gente passar para o artigo o é a repristinação. Esse nome chato, esse nome feio mesmo, tá? Já me causou dor de cabeça, porque era difícil para mim entender também. Mas a gente vai conseguir. Eu vou tentar explicar para vocês aqui em exemplo, para que vocês compreendam esse fenômeno que ocorre na, na revogação tá bom, das leis. Suponha, pessoal, que há uma lei A, e aí vem uma lei B e revoga essa lei A. Só que aí uma lei C, ela vai e entra em vigor e expressamente torna a trazer de volta a vigência da lei A. É esse o fenômeno simples da repristinação. Só que quando a gente lê o conceito, fica bem complicado entender. Mas olha só, nós temos uma lei A, e aí essa lei A, ela foi revogada por uma lei B. Muito bem, tá ali a lei B, né, vigendo, tal, produzindo seus efeitos. Só que aí, uma lei C, ela vem e revoga a lei B, e, além disso, traz de volta é, o conteúdo da lei A. Então, traz de volta a vigência a lei A. Esse é o efeito da repristinação. Olha como que no conceito vai ficar mais fácil entender agora. Repristinação é o fenômeno que ocorre quando a lei revogada, lei A, se restaura por ter sido a lei revogadora, lei B, revogada por uma terceira, lei C. Entenderam? Então, é, só para a gente é, finalizar é, a repristinação, eu preciso falar com vocês que a repristinação ela, obrigatoriamente e ela somente poderá ocorrer no nosso ordenamento se for expressamente previsto na lei revoga, revogadora, tá bom? Na lei C. Já o artigo 3 pessoal, ele vai tratar sobre o princípio da obrigatoriedade da lei ou da inexcusabilidade da lei, e aí ele diz assim, olha só. Ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Do mesmo modo, dispõe o artigo 21, primeira parte do Código Penal. que A gente vai fazer um link, só para vocês entenderem. O desconhecimento da lei é inexcusável. O que é inexcusável? Não pode ser imposto, eu não posso dizer que eu desconheço. Então, inexcusável significa indisculpável. Não é algo que possa ser levantado. Eu não posso dizer que estou descumprindo uma lei ou que estou cometendo um crime porque desconheço a lei, tá bom? Só lembrando, pessoal, que essa presunção legal absoluta de que eu trato aqui, ela é apenas de conhecimento da lei. Muitas vezes vai ocorrer o conhecimento da lei, da existência da lei, mas não vai haver o conhecimento do conteúdo da lei. E aí, pessoal, é nesse momento que nós compreendemos a exceção do erro de proibição lá do direito penal. O que é o erro de proibição? O erro de proibição, ele compreende duas situações diversas, né? Uma situação é o desconhecimento da lei, né? O indivíduo ele vai dizer que ele desconhece a lei, mas é, esse desconhecimento é de uma forma inaceitável. Já na segunda situação, nós temos um desconhecimento do caráter ilícito daquele fato, do conteúdo daquela norma, que é capaz de afastar a culpabilidade do agente e aí é isenta o, o, o agente da pena. É quando a gente entende o pessoal, na verdade a gente não, né? O magistrado ele vai compreender que o agente naquele momento ele não tinha o potencial conhecimento da ilicitude mas isso é assunto para uma próxima aula né, do Estudo do Direito Penal na Teoria do Crime. Aqui nós ficamos apenas com a exceção, que é uma das exceções, porque nós temos o artigo 139, inciso 3º do Código Civil, que trata da anulabilidade do negócio jurídico por erro de direito, mas também é tema de uma outra aula. Vamos agora falar um pouquinho do artigo 4 e o artigo 4 pessoal trata da integração da lei olha só é só fazendo uma introdução a lei pessoal é a nossa fonte direta de aplicação do direito então o magistrado quando ele vai aplicar o direito ele se utiliza da nossa primeira fonte e fonte formal nossa fonte direta que é a lei para aplicar o direito no caso concreto mas Pode ser que em algumas, alguns casos concretos, em algumas situações, a lei ela seja omissa. E aí é exatamente o que vem dizer o artigo 4o da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, que diz assim: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Depois dessa vírgula aqui, ou seja, dizendo que o juiz ele vai decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, nós consagramos o princípio do vedação ao não-liquid, ou é, o juiz ele não pode se esquivar de julgar um processo. A partir do momento, pessoal, que uma parte entra com uma demanda, ela quer ver o seu direito satisfeito. Então, o juiz ele não pode dizer que não há lei para julgar aquele caso concreto. Em caso de omissão da lei, né, em caso de não haver uma lei que trate daquele tema, daquele assunto, daquele caso concreto, o juiz ele deve decidir o caso de acordo com. E aí, o nosso artigo 4 ele define é, quais são os outros métodos né, que o juiz pode se utilizar para julgar uma causa. Vamos falar um pouquinho delas? A analogia, pessoal, é quando o juiz ele se utiliza de uma norma que vai tratar de situação parecida com aquela em que a lei não regulou. Então, é a aplicação, por exemplo, das regras de união estável para casais homoafetivos. É, não tem uma lei que regule é, a união estável para casais homoafetivos. Então, o juiz ele se utiliza da lei de união estável para a aplicação a esses é, casais, tá ok? Já os costumes, pessoal, é, eles também podem ser utilizados e costumes é, são comportamentos de uma sociedade que não está regulada em lei, mas que, é, não sendo contra a lei, é, pode ser utilizado pelo juiz para julgamento de uma, de uma causa em que a lei ela é omissa nesse, nesse sentido. Então, só para a gente é, fixar isso, costumes contra leges, ou seja, contra a lei, eles não são admitidos em nosso ordenamento. O artigo 4 quarto vai trazer também, pessoal, os princípios gerais do direito. E aqui nós temos é, os elementos centrais de todo ordenamento jurídico, né? Isso aqui é tranquilo, né? São os nossos princípios, princípios da legalidade, o princípio da dignidade da pessoa humana, muitas vezes utilizado como método integrativo né, da lei omissa e é, eu acho que aqui está tranquilo. O que eu queria falar com vocês, pessoal, é que esse artigo 4 o ele traz é, somente esses três métodos integrativos, que é a analogia, o costume e os princípios gerais do direito. Só que no nosso Código de Processo Civil de 2015, é, ele também traz outros três métodos de integração, que é a equidade, a doutrina e a jurisprudência. Só passando aqui, pessoal, na leitura do artigo 5 o que vai dizer o seguinte, na aplicação da lei, o juiz atenderá os fins social a que ela se, de, que ela se dirige e as exigências do bem comum. Tá bem intuitivo, bem tranquilo, vamos para a próxima. O artigo 6º vai dizer o seguinte, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Vamos comentar um pouquinho. Quando o dispositivo fala que a lei ela terá um efeito geral, é, o dispositivo está dizendo que ela terá um efeito erga omnes, ou seja, ela será aplicada a todos da sociedade. Quando ela fala que, é, que terá um efeito imediato, significa, pessoal, que ela será aplicada a todos os fatos ocorridos a partir do início da sua vigência. Então, essa é a regra. A lei entrou em vigor, a partir dali ela será aplicada a todos os fatos é, ocorridos a partir da sua vigência. Mas aí nós temos algumas exceções, e aí é exceção em nosso ordenamento, que é a retroatividade da lei quando ela for mais benéfica, né? É, por exemplo, na lei tributária, né, quando ela for mais benéfica, ela vai retroagir a fatos que é, ocorreram antes da sua vigência. Além da exceção na lei tributária, nós temos também as próprias exceções previstas no artigo 6º. Então, o próprio artigo vai dizer, a lei ela vai ter o efeito imediato e geral, mas resguardado aí o ato jurídico perfeito, é, o direito adquirido e a coisa julgada. A gente precisa só diferenciar os conceitinhos de cada um deles. Então, vamos lá. O ato jurídico perfeito, pessoal, é aquele ato, que já foi consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que ele se efetuou. Então imagine comigo, é, no direito dos contratos, por exemplo, é, uma legislação anterior que tratava ali de todos os requisitos para a celebração de um contrato, é, foi revogada por uma nova legislação que trata de novos requisitos para a celebração do contrato. Todos os contratos pessoal que foram celebrados, na vigência da lei anterior, eles serão válidos, contando que eles tenham sido celebrados é, cumprindo os requisitos daquela norma anterior. Se sim, se cumprir todos os requisitos da norma anterior, esse é, ato jurídico é perfeito e válido. Ele não pode ser revogado, assim como a norma em si. Então, se uma norma for revogada... É, e o ato jurídico ele foi perfeitamente celebrado, feito, praticado sob a vigência de uma norma anterior e cumpriu todos os requisitos daquela norma, ele é um ato jurídico perfeito, não podendo ser modificado, não podendo ser extinto, não podendo ser alterado. Já o direito adquirido, pessoal, é aquele em que a lei ela considera definitivamente integrado ao patrimônio do seu titular. Então, nenhuma lei posterior poderá vir e abolir aquele direito que já foi é, incorporado ao patrimônio do indivíduo. Inclusive, pessoal, é, embora o, o agente, desse o titular desse direito, ele ainda não tenha exercido, ele não pode perder o direito por falta de exercício, tá bom? Por exemplo, o funcionário público, né, está lá trabalhando, é, após 30 anos de serviço, ele adquire o direito à aposentadoria, conforme a lei daquele tempo ali. A lei vigente diz que após 30 anos de serviço é você tem direito a se aposentar. Pessoal, se vier uma nova lei, e aí, como realmente veio, né? A nossa a nossa reforma previdenciária trouxe novos requisitos né, para aposentadoria. Essa nova legislação previdenciária, ela não pode abolir o direito daquele funcionário público, né? Que após 30 anos de serviço, adquiriu o direito à aposentadoria, tá ok? Então, conforme a lei vigente, é, o direito daquele indivíduo não pode ser prejudicado. Já a coisa julgada, é, a decisão judicial que não caiba mais recurso. Aqui é bem tranquilo, né? Nós sabemos que coisa julgada... É aquela decisão que é irrecorrível, ou seja, já superou todas as instâncias, ou quando a pessoa ela não recorreu, né? quando o indivíduo não recorre, e aí gera ali o trânsito em julgado. Todas as decisões que gerou o trânsito em julgado são decisões que operam a coisa julgada. Todos esses três essas três exceções, pessoal, a aplicação imediata da lei, é, tanto o ato jurídico perfeito, quanto o direito adquirido, quanto a coisa julgada, é, são é, exceções que geram no ordenamento jurídico o princípio da segurança jurídica. Então é isso, pessoal, o Estado, né, preocupado com a paz e com a justiça social, que ele mesmo próprio cria, né, ele tem que criar aí seus mecanismos de estabilização, né, da organização política, e ele impõe regras, né, com o intuito de fornecer segurança nas relações jurídicas. Porque vamos supor, né, que eu tenho aqui um direito adquirido, e passe aí um ano, dois anos, uma nova lei venha e diga que aquilo não é mais o meu direito, e aí eu perco esse direito, isso não pode acontecer, tá bom? Então, esses três institutos, eles são muito importantes para resguardar o princípio da segurança jurídica, das relações jurídicas, né? Da confiabilidade do, da sociedade no Estado. Então é isso, meu povo. Hoje nós falamos... É, da nossa LINDBE, que é a nossa Lei de Introdução ao Estudo do Direito Brasileiro. Nós fomos até o artigo 6º, na nossa próxima conversa nós falaremos do restante, é, mas lembrando que eu vou falar na próxima aula dos mais importantes, tá bom? Para nossa aula não ficar muito chata, não ficar muito uh, cansativa. É, e aí, só lembrando que eu tô aguardando o feedback de vocês, tá? aguardando o contato, vamos conversar, vamos trocar algumas ideias sobre concurso público, sobre o AB, sobre é, todo o estudo, enfim, sobre direito, tá bom? Porque aqui a gente tá para descomplicar o direito mesmo. Eu aguardo vocês amanhã quando a gente vai falar de processo civil. Um beijo e até amanhã.